0: Tracey Margaret Andrews nasceu em 9 de abril de 1969 em Birmingham, na região de West Midlands, na Inglaterra, Reino Unido. Tracy era a filha do meio, ela tinha um irmão mais velho e um mais novo, além de vários meio-irmãos. Os pais da Tracy tinham um relacionamento instável, cheio de brigas, idas e vindas. Quando ela tinha 6 anos, em 1975, os seus pais se separaram e isso afetou muito a Tracy. E aí, aos 8 anos de idade, o seu pai foi embora para nunca mais voltar. A criminologista doutora Elizabeth Yardley... De seu programa chamado World's Most Evil Killers, que tem um episódio só sobre esse caso, que o relacionamento dos pais afeta como seus filhos enxergam seus próprios relacionamentos e as expectativas em relação ao tratamento que vão receber dos outros. E a Tracy ter presenciado desde tão nova diversas brigas dos seus pais e o relacionamento deles de idas e vindas pode ter afetado a forma como ela via as próprias relações. Mas aí pouco tempo depois, a sua mãe Irene se casou novamente e apesar da Tracy gostar do padrasto, ela nunca superou o abandono do pai. O psicólogo criminal Chris Carter diz que crianças sentem a necessidade de se sentirem amadas, queridas e especiais e elas precisam receber atenção e afeto, principalmente dos pais. Nesse caso, a separação dos pais da Tracy se refletiu em sua vida adulta. Ela sempre estava buscando por muita atenção masculina. Em 1986, ela se formou no colégio e poucos anos depois, aos 21 anos, ela deu à luz a sua primeira filha, chamada Carla. Mas o relacionamento dela com o pai da criança, chamado Andrew Tilson, não durou muito tempo, eles ficaram juntos por pouco menos de um ano. E a Tracy apresentava comportamentos possessivos nos relacionamentos dela, então ela não conseguia acreditar que a pessoa tinha uma vida sem ela... Então ela tinha que estar incluída em tudo, a pessoa não podia sair sozinha, ter amigos sozinha, fazer nada sozinha. E quem conhecia ela sabia que ela era bem temperamental, então quando tiravam ela do sério, ela começava a gritar, ficava histérica e ela gritava tão alto que a rua toda ouvia. Em 1994, ela tinha 25 anos e ela estava morando em um flat em Alva Church e ela trabalhava como garçonete de um pub, mas ela tinha o sonho de ser modelo. E a Trace era muito bonita, ela era muito fotogênica, então ela sabia que tinha potencial, ela até chegou a fazer um álbum de fotos para tentar alguns trabalhos como modelo, mas ela acabou não conseguindo nenhum. E a Trace também se vestia de forma muito provocativa com o objetivo é, de atrair a atenção masculina e era o tipo de atenção que ela também é, buscava atingir se ela conseguisse né, trabalhos como modelo. Em outubro do mesmo ano, ela conheceu o jovem Lee Raymond Harvey, nascido em 20 de setembro de 1971, no Ritzitz Night Club, em Birmingham. Ele tinha 23 anos e ela 25. Tiveram uma atração mútua quase que instantaneamente, o Lee na época morava com os pais, que se chamavam Roy e Maureen, e a casa deles era próxima da casa da Tracy. E assim como a Tracy, o Lee também tinha uma filha de um relacionamento interior, era uma garota chamada Danielle. E ele sempre se deu muito bem com a família dele, a família dele era extremamente unida e ele se dava muito bem principalmente com a mãe e com a irmã. Na época ele trabalhava como motorista de ônibus, então todos os dias ele via muitas pessoas, conversava com muitas pessoas, ele era muito extrovertido. E ele também gostava muito de carros, então os dois se conheceram, começaram a namorar rapidamente, foi tudo muito, muito rápido. E ele passava mais tempo no flat da Tracy do que na casa né, dos pais, então com três meses de namoro ele muda pra lá. E os dois não se desgrudavam, estavam completamente apaixonados, porém, eles não tinham um relacionamento muito saudável, eles eram extremamente ciumentos, possessivos. Então, eles brigavam muito por conta disso e eles não gostavam que nenhum dos dois tivesse qualquer tipo de relação com uma pessoa de sexo oposto. Então, ela não podia falar com nenhum homem, ele não podia falar com nenhuma mulher... Os vizinhos do casal contam que eles conseguiam ouvir eles brigando o tempo todo e que eles ouviam os gritos deles e que às vezes as brigas duravam horas. A mãe do Leah, a quando conheceu a Tracy, ela no primeiro momento ficou muito feliz com o namoro dos dois porque a Tracy dizia que ela queria muito casar e ter filhos, construir uma família. E ela também achou ela muito bonita, mas com o tempo ela foi percebendo que a Tracy era muito insegura. Com seis meses de relacionamento, em maio de 1995, eles ficam noivos. Mas o relacionamento deles não tinha melhorado, continuava da mesma forma, a Tracy era, ela tinha um temperamento muito explosivo e aí o Lee costumava revidar, então quando ela começava a brigar e gritar ele fazia a mesma coisa e isso foi desde o início do namoro deles. Uma coisa que ela fazia também nessas brigas é que às vezes ela expulsava ele de casa, ela fez isso várias vezes, Aí, ela colocava todas as roupas dele dentro de sacos de lixo, jogava pela janela, mandava ele embora, trocava a fechadura, falava para ele não voltar. Então, ele ia para casa dos pais, passava lá alguns dias, os dois acabavam se acertando e ele voltava a morar com ela. Então, isso aconteceu algumas vezes. E, geralmente, essas brigas mais pesadas assim, deles envolviam até violência física. A mãe do Lee disse que várias vezes que ele chegava lá, ele estava com hematomas, com machucados... Em uma dessas vezes, ele chegou com uma mordida no braço e aí a Tracy tinha mordido ele, porque ela ficou com muito ciúme de ver ele conversando com outra mulher em um pub que eles estavam. Teve uma vez também que uma dessas crises de ciúme ela bateu na cabeça dele com uma garrafa e deu dois socos na cara dele. Em agosto de 96 eles já estavam há mais de um ano noivos, mas eles ainda não tinham se casado, não tinham planejado o casamento. E aí, a Tracy anunciou que estava grávida, uma semana depois, ela termina com ele novamente e manda ele sair de casa, então ele vai para casa dos pais. Só que aí, pouco tempo depois, eles já reatam o relacionamento, só que dessa vez é, foi por um motivo diferente. A Tracy disse que ela estava fazendo compras e ela caiu e essa queda carretou que em um aborto espontâneo, então ela estava muito mal. O Lee estava muito preocupado com ela, então ele volta a morar com ela, eles né, reatam o relacionamento. E ele fala para ela que eles poderiam tentar ter outro bebê. E depois que isso aconteceu, a Tracy ficou extremamente devastada, ela estava muito triste... E aí, o Lee decidiu dar um presente para ela, para ela se animar, para ela ficar melhor... E ele dá uma cirurgia de silicone para ela, então ela coloca a prótese de silicone um mês depois... E com isso ela ficou muito feliz, ficou muito confiante, e aí ela começou a usar roupas ainda mais decotadas para mostrar né, o silicone. E aí ela foi mostrar para os sogros, então ela foi até a casa deles e dizem que ela pegou a mão do sogro dela e colocou nos peitos dela para ele apalpar e sentir o silicone. Depois que isso aconteceu, eles continuaram saindo bastante, eles saíam muito para pubs, para lugares assim, e aí ela começou a ir para pista de dança com roupas bem decotadas e ela ia sozinha. O que acabava chamando a atenção dos homens no local, que se aproximavam, iam dançar com ela e isso deixava o Lee com muito ciúme. No dia 1 de dezembro de 1996, depois de uma das discussões deles, eles decidem ir para um pub para beber. E geralmente quem tentava apaziguar as situações era o Lee, então é provável que ele tenha sugerido que eles fossem para um pub, para se distrair, para pararem de discutir. Mais tarde naquele dia, por volta das 10h45, a polícia de West Mercia recebe uma ligação da propriedade Keeper's Cottage, uma casa de campo em Coopers Hill Alva Church, em Worcestershire. O homem que ligou estava com a namorada na casa de campo da família dela e eles ouviram alguns barulhos que o alertaram. Ele saiu para fora da casa e viu uma cena horrível. Iluminada apenas pela luz de segurança, tinha uma mulher em pé ensanguentada e o corpo de um homem no chão. O homem já estava The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble doing like 70-yard keepitfunohio.com games, quizzes, morto em cima de uma poça do seu próprio sangue. O homem então traz essa mulher para dentro da propriedade e chama a polícia e uma ambulância. A mulher era a Tracy de 27 anos e o homem morto no chão era o Lee de 25. O caso foi passado diretamente para o detetive superintendente da polícia de West Mercia, Ian Johnston. Ele foi até o local e o carro do Lee era um Ford Escort branco que chamava atenção. Ao conversar com a Tracy, que estava tremendo muito, ela relatou que os dois estavam em Marlborough Public House e saíram do local pouco tempo depois das 10 da noite para voltar para a casa da Tracy, que ficava entre 9 e 12 quilômetros do pub. E segundo ela, logo que eles saíram, o carro teria começado a perseguir os dois e essa perseguição teria acontecido na rodovia A38 em direção à autoestrada M42. O carro dava um sinal de luz para o Lee e o motorista começou a gritar. Segundo Trace, Tracy, haviam dois homens dentro do carro e era um Ford escuro. Ela contou à polícia que em dado momento o carro os ultrapassou e parou no local onde eles foram encontrados, forçando Lee a sair da estrada e também parar o carro. O motorista teria descido, o Lee também, e eles discutiram. A Tracy saiu do carro para ajudar o noivo e o motorista empurrou ela no chão. Logo, o passageiro do outro carro saiu e começou a esfaquear o Lee. A Tracy estava atordoada por conta da queda e não pôde ajudá-lo. Ela viu o noivo no chão e disse que tinha feito o curso de primeiros socorros e tentou estancar o sangramento. Em um primeiro momento, ela achou que o homem que ela descreveu como sendo gordo e com olhos arregalados estava dando socos no seu noivo e não facadas. Ela disse que o homem parecia estar bêbado ou drogado. Os dois homens teriam fugido do local. Tracy conta que depois que ela percebeu que não conseguiria salvar o Lee, ela sentou, colocou a cabeça dele em seu colo, tentando confortá-lo para o momento em que ele partisse. Depois de colher o depoimento dela, ela foi encaminhada para o hospital porque ela estava com um corte no nariz e um hematoma no olho. Lee tinha diversos ferimentos de faca e sua artéria havia sido cortada. A polícia vai até a casa dos pais do Lee por volta das 3h20 da manhã do dia 2 para dar para eles a notícia da morte do seu filho. A Maureen disse que em um primeiro momento ao ouvir o som do carro ela achou que era o Lee voltando para casa depois de outra briga com a Tracy. O policial diz da família que o casal foi atacado, que o Lee estava morto e que a Tracy estava no hospital sem ferimentos graves. Nesse momento o pai do Lee faz uma pergunta que intriga tanto o policial quanto a própria esposa. Ele pergunta o porquê alguém esfaqueir o Lee até a morte e deixaria a Tracy viva como testemunha. Então, logo na manhã do dia 2, outro detetive da polícia de West Marsh, chamado Brian Russell, vai até o hospital para colher novamente o depoimento da Tracy. Como não fazia muito tempo né, que tinha acontecido tudo aquilo, é, ele imaginava que a Tracy ainda ia estar tá muito nervosa, muito apática com tudo que tinha acontecido, né, depois do trauma que ela passou, mas na verdade ela estava super tranquila... E aí ela foi acrescentando mais alguns detalhes, né, pra história que ela já tinha contado sobre o que tinha acontecido. E ela disse que toda a perseguição dos carros durou cerca de 6 km e que o Lee estava tão nervoso que ele errou o caminho pro flat dela. Enquanto isso, a polícia tinha aberto um inquérito para investigar o caso, e eles também estavam pedindo ajuda dos jornais. Pra investigação, então, eles colocaram toda a descrição física que a Joyce tinha dado dos homens e também colocaram uma foto do carro do Lee pra que caso alguém tivesse visto o carro dele naquela noite pudesse ajudar na investigação. Toda a cena do crime foi isolada e a polícia tava procurando pela arma do crime que não foi encontrada. E como a polícia não estava tendo nenhum avanço na investigação, eles decidem fazer uma coletiva de imprensa com a Tracy, né? Como eles tinham uma testemunha-chave, que tinha visto tudo o que aconteceu, eles acharam que era uma boa ideia fazer essa coletiva, porque quem sabe ela contando, ela respondendo perguntas, né? E pedindo ajuda das pessoas, quem sabe assim surgissem novas informações sobre o caso. O caso estava sendo altamente divulgado na mídia e estava ficando conhecido como Road Rage Murder, que segundo a Tracy, a morte do Lee foi causada por um ataque de raiva na estrada. A coletiva da imprensa foi marcada para o dia seguinte, então logo que tudo aconteceu, que foi né, na madrugada do dia 2, então a coletiva foi marcada para o dia 3. E antes da coletiva, ela foi com os um dos policiais é, para a estrada e refez todo o caminho né, que aconteceu na perseguição. E conforme eles iam refazendo, ela ia contando tudo que tinha acontecido. Depois disso, eles vão para a coletiva e segundo a mãe do Lee, a Tracy estava um pouco relutante em falar com o público, então eles perguntam se ela realmente queria fazer a coletiva, e ela responde que sim. E a mídia tava em peso nessa coletiva, tinha jornalistas de vários lugares do país, assim, eles sabiam que seria uma grande história, então tinha muita gente lá. E a Tracy estava bem diferente das fotos que tinham sido divulgadas pela mídia, que eram as fotos dela daquele álbum que ela fez com modelo. Então ela estava bem diferente, ela estava bem abatida, é, com os olhos bem vermelhos, assim, parecia realmente muito muito triste, abatida mesmo, né? Parecia uma vítima realmente. E aí, logo que a coletiva começou, ela parecia estar bem confortável, assim, respondendo as perguntas e falando com as câmeras. Então, ela contou tudo o que tinha acontecido, toda a perseguição, e ela sempre falava com a cabeça baixa. E aí, quando ela começou a falar do assassino, ela ergueu a cabeça e ela parecia estar com muita raiva descrevendo o que ele tinha feito. E durante todo o tempo, ela segurava na mão da mãe do Lee. E aí ela começa a falar se dirigindo diretamente ao assassino e ela fala para ele aparecer, que ele não teria problemas com a polícia. E aí os policiais acham muito estranho ela ter falado isso porque obviamente essa pessoa teria problemas com a polícia porque ele cometeu um assassinato e fugiu. Também teve um momento da entrevista em que ela se confunde com alguns horários o que gerou alguns questionamentos. E a polícia estava na busca pelo veículo descrito por ela junto à Driver and Vehicle License Agency na esperança de conseguirem detalhes sobre o dono do carro. 24 horas depois da coletiva de imprensa, a polícia já havia recebido várias ligações de testemunhas e averiguou todas elas. Uma criança que morava na Cooper's Hill relatou à polícia que havia ouvido uma briga naquela noite e teria escutado apenas duas vozes, uma masculina e uma feminina. No local do crime, os policiais encontraram pequenos pedaços metálicos, um deles era uma pequena mola e o outro um pequeno elemento de um canivete suíço. Não havia nenhuma evidência na estrada que corroborasse com o que a Tracy disse a respeito do segundo carro ter trancado eles, fazendo com que eles tivessem que parar. Além disso, o carro do Lee parecia ter sido estacionado perfeitamente e propositalmente naquele local onde ele estava. Então, algumas inconsistências com a sua versão começaram a aparecer. O patologista forense Stuart Hamilton disse que o Lee recebeu 42 facadas, algo que não é rápido de se fazer. Sua artéria foi perfurada e provavelmente esse foi o golpe fatal, mas ele também tinha ferimentos nas costas, na lateral do corpo, no peito, no rosto. Além das feridas pela lâmina, haviam alguns furos no corpo do Lee. A polícia concluiu que a arma do crime havia sido um canivete suíço, que tem tanto uma lâmina de faca quanto uma lâmina que parecia uma tesoura, que poderia ter ocasionado esses furos. Segundo o Dr. Hamilton, 42 facadas são 42 movimentos com o braço, em que a pessoa tira a faca e acerta novamente. Em algum momento, o assassino teria cansado e poderia ter parado, mas decidiu continuar porque tantos movimentos repetidos cansam. Na cena do crime também foi encontrado um gorro, e a Tracy disse que provavelmente o assassino tinha deixado cair, porque ela não reconhecia o item. Ele foi enviado para o laboratório forense e submetido a testes de DNA. Haviam pelos de gato no gorro que pareciam ter sido cortados, eram pelos brancos. E a Tracy tinha um gato que tinha o pelo branco e preto, então a polícia decide pegar uma amostra do pelo do gato para comparar né, com o DNA que eles encontraram no gorro. Fizeram essa comparação e foi compatível, era realmente do gato dela, então eles acreditavam que aquele gorro era na verdade do Lee. E além disso, eles também encontraram cerca de 80 a 100 fios de cabelo na mão do Lee e esses fios haviam sido arrancados e eram fios de cabelo da Tracy. Então, eles perguntaram para ela sobre isso e ela disse que acreditava que isso poderia ter acontecido no momento em que ele estava morrendo e que ela estava confortando ele, que ele poderia ter arrancado sem querer. Então, a polícia já estava começando a suspeitar dela né, por algumas inconsistências, tanto nas evidências quanto na versão que ela contou e que as pessoas viram e ouviram. E eles começaram a acreditar que, na verdade, ele estava com tantos fios de cabelo dela na mão que tinham sido arrancados que... Provavelmente foi numa tentativa de defesa. Na manhã do dia 4, o detetive Brian decide ir visitar a Tracy para ver como ela estava, e ela estava ficando na casa da mãe dela. Então, esse era um procedimento que fazia parte da investigação. Ele vai até lá, e aí ela estava dentro do quarto dela, então ele bate na porta, ninguém atende. Ele decide entrar, e ele encontra a Tracy inconsciente, imediatamente ele chama uma ambulância. A Tracy tinha tentado tirar a própria vida por overdose de medicamentos, então ela foi internada... E tudo isso, com as evidências, com a investigação andando, né, eles começaram a suspeitar cada vez mais dela. Já na mídia, isso gerou muita comoção das pessoas que estavam achando que ela amava tanto Lee, que tinha feito isso porque não conseguia viver sem ele. Então, os pais do Lee vão até o hospital para visitar a e aí ela estava bem atordoada por conta dos remédios, e ela teria segurado a mão da Marine, né? da mãe do Lee, e pedido desculpas pelo que ela fez. Quando isso aconteceu, o pai do Lee quis, na mesma hora, comunicar à polícia o que ela tinha falado, porque para ele meio que parecia uma confissão. Mas a Maureen falou que era melhor ele não falar nada, e era melhor eles não interferissem na investigação, que eles deixassem a polícia trabalhar. No mesmo dia, um homem liga para a polícia depois de reconhecer o carro do Lee, que estava estampado nos jornais, e ele conta que naquele mesmo dia, no mesmo horário em que tudo aconteceu, ele estava com a namorada dele, e que eles pararam o carro em um cruzamento. E com isso, eles viram o carro do Lee vindo na direção contrária deles, então eles viram claramente o carro vindo. É, e depois parando em uma rua, e eles disseram que não tinha nenhum carro perseguindo eles. E como tava vindo tipo, de frente pra eles, eles conseguiam ver claramente se tivesse mais de um carro. E que só tinha um, e era o carro do Lee. E mais uma vez, isso coloca a versão da Tracy em jogo, porque era uma versão bem diferente da dela. Então, eles questionam ela sobre isso e ela fala que provavelmente no momento em que o carro passou, eles não estavam prestando atenção ou estavam distraídos e acabaram não vendo, mas que o carro estava lá. Só que aí teve também uma outra inconsistência. A blusa de lã laranja que ela estava utilizando naquela noite estava sendo analisada por especialistas forenses e haviam respingos de sangue na blusa. Era um padrão que não combinava com a versão dela de que ela chegou perto do lixo só depois que ele havia sido atingido pelo homem. Os especialistas explicaram que quando a artéria é perfurada, um jato de sangue é produzido pela proximidade da artéria com a superfície do corpo e pela força com que o coração está bombeando o sangue. Esse jato dura em torno de 60 segundos e respinga em quem estiver mais próximo. Se a Tracy realmente tivesse abraçado ele da forma que ela falou, o padrão de sangue em sua blusa não seria o de respingos. Aquele padrão era compatível com ela ter feito o movimento de perfuração da artéria carótida dele. Com essas inconsistências, a polícia apresentou o caso para a coroa que concordou com eles e na manhã do dia 7 de dezembro de 96, por volta das 11 horas da manhã, Tracy foi presa no hospital onde estava se recuperando. A polícia foi interrogá-la mais uma vez após a prisão e durante esse interrogatório estavam presentes dois advogados dela, algo que não é muito comum para as leis britânicas. A presença deles dificultou muito o interrogatório porque a polícia não conseguiu fazer todas as perguntas que eles queriam. Em nenhum momento ela confessou, ela se manteve com sua história inicial e a polícia perguntou se o Lee havia agredido ela naquele dia, ocasionando os ferimentos que ela tinha e ela disse que não. Ela foi acusada formalmente de assassinato em 19 de dezembro e seu julgamento foi agendado para julho do ano seguinte. Pouco antes do julgamento começar, a polícia não tinha encontrado o canivete suíço, que eles sabiam que era a arma do crime. E eles se questionavam como e onde ela teria descartado a arma. Patologistas forenses encontraram uma marca na parte interna da bota de couro que ela estava usando no dia que aconteceu o crime. E a marca era consistente com a marca que um canivete faria. Através disso, a polícia concluiu que depois de ter matado o Lee, ela escondeu o canivete dentro da sua bota e provavelmente teria descartado a arma do crime no hospital, já que o lixo do hospital, uma vez que é descartado, não pode ser recuperado. No dia 1 de julho de 1997, exatamente sete meses depois do assassinato do Lee, o julgamento começou na Birmingham Crown Court. A teoria da promotoria é que eles teriam brigado muito, talvez por horas, que era uma coisa que eles costumavam fazer, e que eles tinham decidido ir para esse pub para acalmar os ânimos. E nesse pub, várias testemunhas viram o casal naquele dia e disseram que claramente eles estavam brigados, que eles não estavam nem conversando. Então, era nítida a tensão entre os dois, e aí eles acreditam que depois que eles saíram do pub, eles tiveram talvez uma briga até maior, e que em um ataque de raiva, a Trace cometeu o crime. Mas a Tracy manteve a sua inocência, manteve a sua história e o caso já estava assim gigantesco, então tinha muita gente, muitos jornalistas todos os dias no tribunal. E tudo que acontecia ia para os jornais, ia para TV, então estava assim, sendo coberto excessivamente pela mídia. O time de acusação foi liderado por David Kriegman e ele sabia que eles tinham um caso muito forte porque além de Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 50% Stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Todas as testemunhas que contradiziam a história da Tracy, eles também tinham todas as evidências forenses, incluindo aquela blusa de lã que ela estava usando no momento em que o crime aconteceu, que estava cheia de respingos de sangue, e o padrão do sangue contradizia completamente a versão dela. Segundo o patologista forense Stuart Hamilton, em muitos casos de esfaqueamento, principalmente do peito ou do abdômen, grande parte do sangramento é interno por conta do tamanho dos órgãos e da profundidade dos vasos sanguíneos. Mas a artéria carótida é muito próxima da superfície e quando ela é cortada, ela tende a produzir um jato de sangue por conta da pressão do coração e respinga nos objetos e pessoas que estiverem próximos no momento do corte. Nesse caso, nas roupas da Tracy. No dia 14 de julho, a Tracy deu o seu depoimento no julgamento, algo que deixou a equipe de acusação apreensiva, porque ela era bastante habilidosa em convencer as pessoas do que ela queria. E no depoimento, que durou cerca de 5 horas, ela falou detalhadamente sobre os acontecimentos, de forma calma. Durante o julgamento, ela também negou que os ferimentos que ela tinha né, no rosto e tal, tinham sido ocasionados pelo Lee... Ela disse que não tinha sido e que eles já tinham brigado várias vezes e que nenhuma dessas brigas ocasionou em morte que, inclusive, eles sempre acabavam voltando a ficar juntos. Teve uma coisa que ela também falou no tribunal que deixou todo mundo chocado, que foi em relação à gravidez dela. Então, ela contou que em uma dessas brigas dela com o Lee, eles brigaram, ela expulsou ele de casa. E aí, ela percebeu que ela seria uma mãe solo e ela não queria que isso acontecesse. Então, ela foi, realizou um aborto e falou para todo mundo que tinha perdido o bebê Isso era uma coisa que as pessoas não sabiam, inclusive a família do Lee, então todo mundo entrou em choque. E com isso, a promotoria pegava cada detalhe do que ela falava, tudo que eles conseguiam contestar e provar que era mentira, cada detalhezinho da versão dela, pra usar justamente contra ela. E quando eles faziam isso com provas, ela dizia que não sabia ou que não lembrava o que tinha dito. No dia 28 de julho, ambas as partes fazem seus argumentos finais. No dia seguinte, os jurados deliberaram por cerca de 5 horas pra chegar em um veredito. E enquanto isso estava acontecendo, a Tracy deu uma entrevista... para um jornalista que estava acompanhando o caso desde o início. O jornalista era o Rod Chater, do The Mirror, e ele fez a entrevista com ela, que foi uma entrevista exclusiva dentro do tribunal, enquanto eles aguardavam o veredito. Então, ele falou que foi uma coisa muito doida, que ele nunca tinha feito isso. Então, ela deu essa entrevista, que durou cerca de 20 minutos, e a entrevista terminou, quando eles chamaram eles de volta para ouvir o veredito. O jornalista que fez a entrevista disse que a mensagem principal que a Trace estava tentando passar nessa entrevista era de que ela era inocente e que ela amava muito Lee e amaria ele até que ela morresse. No dia 29 de julho, os jurados chegaram ao veredito de culpada. Ao ouvir o veredito, a Tracy não demonstrou nenhuma emoção. O juiz Justice Broccoli disse que ela era a única pessoa que sabia exatamente o que aconteceu naquela noite, mas que durante aquele julgamento eles foram apresentados a consequências horríveis do que ela havia feito e que não havia outra escolha a não ser sentenciá-la à prisão perpétua. O tempo mínimo que ela precisava cumprir era de 14 anos. Antes de ser levada, ela teve um breve tempo com sua família. No momento, ela começa a chorar, ela demonstra um certo medo do que estava por vir. Inicialmente, ela foi levada para a prisão de Bullwood Hall, em Essex. A criminologista doutora Elizabeth Adley disse que acredita que a motivação para o crime tenha sido ela sentir que o Lee era a propriedade dela e que o relacionamento deles não tinha a ver com amor e sim com controle. E acabar com a vida de uma pessoa, você demonstra que você possui ela... E era isso que estava acontecendo. Logo depois de ser condenada, a Tracy entrou com um recurso, alegando a alta publicidade em torno do seu julgamento, dizendo que isso afetou negativamente, gerando erro judiciário e causando sua condenação de forma injusta. Em outubro de 1998, o recurso dela foi negado. Depois de ser condenado, os jornais começavam a falar sobre as lágrimas de crocodilo que ela derramou durante a coletiva de imprensa. O especialista em linguagem corporal Cliff Lansley avaliou a entrevista posteriormente e afirma que ela deu sinais de que era culpado durante toda a entrevista. Carrie Danes, psicóloga, disse que se fosse para dar um Oscar para a melhor atuação criminosa, teria que ser dado a Tracy. 21 meses depois da sua condenação, em abril de 99, ela pela primeira vez admite que toda a história que ela contou foi completamente inventada. E ela admite isso em uma carta que ela mandou para o seu procurador, e ela confessa o crime, mas diz que foi por legítima defesa. Entretanto, Lee tinha ferimentos em suas costas que não condizem com legítima defesa. Mas essa foi a única forma que ela admitiu o crime. Durante o tempo que estava presa, a Choice salvou uma colega de Sela que tentou tirar a própria vida. Isso gerou especulações de que o seu tempo mínimo de prisão seria diminuído, mas isso não aconteceu. Ela era considerada uma presa modelo por bom comportamento. Em 2006, ela queria ser liberada antes do tempo mínimo que precisava cumprir. Ela estava planejando se casar depois de ter tido diversos casos homoafetivos. Entretanto, fontes dentro do Ministério do Interior revelaram que ela não estaria em liberdade condicional tão cedo. Ela acabou sendo transferida de prisão. E nessa nova prisão, ela ficou na ala terapêutica, recebendo aconselhamento individual e acabou admitindo novamente o crime. Mas mesmo admitindo o crime, teve uma fonte de dentro da cadeia que disse que ela não demonstrava remorso algum e que basicamente ela só tinha admitido porque esse era o primeiro passo para ela conseguir a liberdade condicional. A fonte também disse que a Tracy é uma mulher desonesta e manipuladora, e que ela faria qualquer coisa para conseguir sair da prisão antes. Os pais do Lee lutaram por anos para que a Tracy permanecesse na cadeia depois de cumprir a pena mínima dela, então eles argumentavam dizendo que eles acreditavam que ela poderia cometer o mesmo crime de novo, e eles também diziam que a vida que ela tirou deveria custar a vida dela na cadeia. Em novembro de 2009, ela passou por uma cirurgia para corrigir a mandíbula inferior, de se projetar sobre a mandíbula superior, e essa cirurgia foi paga pelo sistema de saúde da Inglaterra, o que gerou várias controvérsias, em julho de 2011, quando sua libertação se aproximava, ela pediu anonimato oficial, o que foi negado pela Justiça Britânica. E ela acabou saindo da prisão aberta de Askham Grange em Yorkshire, onde ela estava, no mesmo ano, e assumiu outra identidade sob o nome de Tia Carter. Na esperança de permanecer no anonimato, além de ela também mudou a cor do cabelo para tentar ter uma nova vida, a Tracy está proibida de viajar para qualquer lugar mais próximo do que 40 km dos membros da família do Lee, o que prejudica suas visitas à casa da sua filha, que mora a cerca de 5 km da casa dos pais do Lee. Por anos, os pais dele lutaram para que essa distância mínima fosse de 80km. Os pais do Lee relataram que ficaram super abalados com o fato dela ter sido liberta e que a mãe do Lee pretendia passar essa data ao lado do túmulo do filho, que ela visitava muito, ela relata que sempre vai até lá. Todas as semanas que ela conversa com ele, às vezes o repreende por ter se envolvido com a Tracy e às vezes fica apenas lá chorando com saudades dele. Para ela, dói ver que a Tracy é uma mulher livre e que, apesar de tudo, não demonstra remorso pelo que fez, mesmo tendo admitido o crime. Ela se recusa a assumir a culpa por ele. A última vez que os pais do Leo viram foi uma semana antes da sua morte, e ele estava voltando para casa da Tracy depois de terem brigado. A morte do Lee afetou muito a família dele, a mãe dele tinha um salão de beleza que administrava junto com a sua filha, mas depois que ele morreu, ela acabou perdendo tudo por conta do sofrimento. A Carla, que é filha da Tracy, diz que ama a mãe e diz que se as pessoas a conhecessem como ela conhece, não pensariam que ela é uma assassina psicótica como dizem que ela é. Depois de ser solta, a Tracy foi morar no sul da Inglaterra e ela se casou com um segurança. Atualmente, a Carla, que é a filha da Tracy, tem uma amizade com a filha do Lee, Danielle. A mãe do Lee escreveu um livro sobre o caso chamado Pure Evil, How Tracy Andrews Murdered My Son. Até hoje, é um dos casos mais infames e notórios dos anos 90 na Inglaterra. E muito se fala sobre o fato dela ter ficado poucos anos presa e hoje né, estar em liberdade condicional. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.